0: Olá Business Lovers, hoje temos um episódio diferente hoje vamos falar com Carolina Neves Vieira a Carolina é uma empresária numa empresa familiar é licenciada em Ciência Política e Relações Internacionais tem um mestrado em Negócios Internacionais e outro em Finanças tem também uma pós-graduação e um MBA pela Porto Business School a sua carreira oscilou entre a consultoria e a área financeira na vertente comercial e marketing viveu fora de Portugal, em Londres e em Madrid e hoje é a diretora executiva da Justine das Neves uma empresa com história e legado do seu pai, que conta com 40 colaboradores estabelecida no comércio do aço quanto a mim, trago aqui a Carolina pois foi uma pessoa que eu encontrei no âmbito do MBA na Semana Internacional em Berkeley em São Francisco, nos Estados Unidos e que eu percebi que tinha o mesmo drive que eu, a mesma vontade de fazer coisas de inspirar pessoas e que senti que é a vibe para inspirar mais empresários de sucesso por isso espero que gostem e mais uma vez, muito obrigada Carolina pela tua participação aqui no Business After Hours Olá Carolina, muito boa tarde nós estamos a fazer esta entrevista durante a tarde durante um domingo de chuva, <risos> e quero agradecer mais uma vez, agora perante todos a estar aqui disponível para o podcast não foi a primeira, mas foi a segunda. E muito obrigada mesmo. Acho que é importante a partilha aqui do teu testemunho. Uh, já agora, conheci a Carolina uh, através, não diretamente do MBA na, na Portuguesa School, mas mais ou menos. Né? Nós acabámos por conhecer depois na Semana Internacional, que né? nós fomos daqueles anos de Covid em que isso ficou um pouco parado, e acabámos por nos conhecer em Berkeley, bem longe de Portugal.
1: Verdade. <risos> Aliás, eu já apanhei, tu não apanhaste, mas eu já apanhei um MBA em plena pandemia, portanto, uhum.
0: totalmente,
1: uhum. meio fechada em casa, meio sem conviver e aproveitar aquilo que supostamente a gente diz que o MBA pelo networking, um networking limitado porque estava fechado em casa uhum. e era mais online, mas, mas o desafio também era esse.
0: Então, Sim, uh, nós foi a, a altura em que viemos todos para casa de repente e que tivemos que nos readaptar e é isso. Bom, eu sempre achei que, que a Carolina era uma pessoa muito boa para trazer aqui ao, ao podcast, uh, pelo seu percurso, por aquilo que eu conheci na altura, pela sua experiência também atu atual e é sobre isso que um bocadinho vamos falar. Uh, também, Carolina, dizer aqui, nós, eu, o podcast tem, tem quer homens, quer mulheres, mas maioritariamente a minha audiência é mulheres, uh, mulheres empreendedoras, uh, então também isso já te ajuda aí a, um bocadinho a direcionar o teu discurso. E, para começar, uh, a Carolina uh, neste momento trabalha como diretora executiva na Justine das Neves e uh, queria começar por perguntar-te quais são as tuas principais responsabilidades, e também, ao mesmo tempo, quais são os teus principais desafios nesta função?
1: Só é, seja, volto a agradecer o convite é, para partilhar aqui um bocadinho da minha, da minha experiência ou do meu percurso. A Estima das Neves é uma empresa familiar, é, que era uma das coisas, e eu assumo o cargo de administrador ou diretora executiva, como me quiserem chamar. É, eu costumo brincar e dizer que o que eu mais queria era o de porteira e não era nenhum destes dois. Um, e, não é, e não é, já vão perceber, não é por fugar responsabilidade. Mas eu assumi em 2023, isto é fruto de um processo de sucessão natural, em que o meu pai faleceu no final do ano passado, um, e portanto há uma consequente substituição dos órgãos sociais de uma empresa, um, e aqui não entro só eu para, para a liderança ou para a administração, mas entram também as minhas duas irmãs mais velhas. Ou seja, a minha mãe já estava enquanto empresa familiar, embora não tivesse funções no dia-a-dia, -dia, porque as delegava no marido, e depois estava um administrador não familiar, que trabalha connosco há muitos anos, e entram as três filhas de repente num processo de sucessão natural. Um, é óbvio que este foi logo o primeiro desafio, não é? Ou seja, o desafio de assumir uma função no meio de um processo que qualquer uma de nós vivia como um processo de luto, um, em que tu inevitavelmente tens uma lógica de comparação com o líder anterior, que tens sempre, eu acho que isto não é uma coisa exclusiva, um, é uma empresa familiar, acho que tu tens sempre uma comparação, seja boa, seja má, seja da forma que nós a quisermos ver, com quem te, com quem te antecedeu. Um, e aí é um bocadinho, costumo, acho que o melhor exemplo que nós todos podemos ter, mesmo para quem não é religioso, é se calhar o, o difícil que foi para o, para o Papa Ratzinger substituir o Papa João Paulo II, mas mesmo assim criar ali o seu cunho pessoal, fosse o mais rigoroso ou menos rigoroso. Mas acho que nós temos sempre que imprimir o nosso cunho pessoal independentemente podemos ter um legado muito forte, naquele caso acho que é um bom exemplo para as pessoas perceberem aqui, eu também tenho um legado tanto do pai como do avô, porque a empresa foi fundada pelo meu avô materno, que era um legado muito forte, ou seja, de repente como é que se assume isto tudo, Como é que isso isto é o próprio desafio da função. Uhum. Nós dividimos as funções, ou seja, em termos de responsabilidades nos vários membros da administração, isto um bocadinho aliado a uma coisa que se calhar vão perceber ao longo da minha conversa ou daquilo que eu pensei falar não sei se depois isto às vezes não pessoa pensa e depois não 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 acontece exatamente como como é que é dividir para reinar ou seja nós não conseguimos não devemos achar nunca um, que conseguimos fazer tudo ou seja acho que esse é um princípio base que eu tentei pautar a partir de determinada altura na minha vida às vezes quando somos mais novas e menos maduras é mais difícil porque achamos que somos um bocadinho de modo supermulher e conseguimos fazer tudo e, e arranjar forma eu acho que das frases mais engraçadas, e lá está com o MBA também, acho que nos, nos ensinou, é que não é aquela expressão portuguesa que quando tocas em muitos burros, há uns que ficam para trás, essa também podia ser, mas é a gerir as tuas laranjas, quais é que são aquelas que têm que ficar na árvore, quais são aquelas que tu determinadamente deixas cair. E as que deixas cair não é necessariamente nem, nem mau nem, nem bom, ou seja, são laranjas tu vai deixando cair e podes apanhar mais à frente. Portanto, eu aqui em termos de responsabilidades tenho, acima de tudo, a área comercial, um, a área comercial numa empresa de produtos hidrúrgicos, que é o que a Jotostino faz, é uma empresa de retalho que vende material por grosso, ou seja, vende ferro e aço para a construção civil e para a mecânica. Um, tu tens depois na parte comercial não só as vendas e a gestão de clientes, ou o marketing se quiseres, toda essa parte de desenvolvimento de negócio, como tens a parte das compras. Uh, porque é muito importante, é um, é um dos setores... Onde, há setores onde as compras e as vendas podem estar muito separadas, há setores onde elas têm que estar mais próximas, este é um dos que, tem, que está mais próximo, porque tens de ter uma proximidade muito grande ao mercado de origem. Um, e essa é a razão, ou seja dizer-se que se tem a função comercial a montante e ajusante por isso, ou seja, eu tanto tenho os clientes como tenho os fornecedores da matéria-prima que, que comercializo. E depois acaba por ter tudo o que são as funções ou as áreas complementares a isto, ou seja, a área de logística porque é complementar… A entrada e a saída de stock, material, um, as cargas e descargas, porque no fundo, como é que se gerem os transportes, seja para levar a mercadoria a um cliente e esse serviço um, de pós-venda, que também não deixa de ser serviço de gestão ao cliente. Portanto, tudo aquilo que é a cadeia de valor, se quisermos da área comercial uh, e as áreas adjacentes, são a minha responsabilidade. Depois tenho, temos um, um lado que eu acho que é importante salientar, que é naturalmente. Um, nós tentámos imprimir ou tentámos imprimir, num, especialmente neste primeiro ano, porque isto, eu sou uma júnior em termos de liderança de empresa, no aço pelo menos, um, tentámos imprimir sempre exatamente os mesmos valores que nos regeram até hoje, ou seja, uma lógica de rigor, uma lógica de dedicação ao trabalho um, e de muito trabalho, aliás que já era uma, uma das frases atípicas de, desta família, aliás o meu avô tinha uma, uma, uma frase que nós gostamos especialmente, e o meu pai depois também partilhou, que a vida só se de grau a de grau. Um, E que nada vinha por acréscimo, ou seja, só pelo esforço pelo esforço do dia-a-dia. -dia. E eu acho que isto é uma frase que não é só válida um, nesta empresa, é válida para todas, mas ele aqui se calhar como mensagem, porque foi um empreendedor, ou seja, mesmo um empreendedor há mais de 70 anos atrás. Portanto, claramente, acho que é muito isto que às vezes as empreendedoras, ou, ou que nós enquanto seres humanos achamos de repente olhamos para o, se calhar até para o teu projeto e alguém se inspira mas diz ah não, mas aquilo já está tudo feito aquilo está tudo feito porque alguém começou a subir os graus ou seja, houve um momento em que não estava tudo feito e, e não está tudo feito possivelmente na tua perspectiva, não está tudo feito há muita coisa para fazer um, portanto, eu acho que é isto que nós muitas vezes nos esquecemos do nosso dia, -a -dia e é que ela só se de grau de grau e não há outra forma de subir este step by step às vezes custa-nos gerir mas é muito isto um, em termos de desafios, que era o que me perguntavas nestas funções, para além obviamente dos emocionais implícitos e o gerir o legado e o gerir a pressão da comparação a pressão no sentido um, aqui mais não pela pressão da comparação porque a pessoa existiu, mas por ser o teu pai e ser um processo de, de luta associada acho que é mais aí que coloca a palavra pressão uh, tu tens sempre, ou seja numa administração as decisões tendem as estratégicas vão sempre aos conselhos de administração, seja é uma empresa pequena, grande, média, que é uma decisão estratégica deve ser sempre, um, ou deve ir, no meu entender, a um coletivo. E se estivermos sozinhas enquanto empreendedores, vamos arranjar alguém para trocarmos ideias, que é outra, outra lógica que eu acho que nós juntos somos maiores, eu não sou propriamente aquela pessoa que acho que devemos olhar só para o nosso umbigo, e aqui é um bocadinho. Obviamente que há um desafio implícito atualmente, não é? Em qualquer negócio, que é a conjuntura económica. Já nós vivemos uma conjuntura e uma série de fatores exógenos aos nossos negócios que não controlamos. E normalmente tudo aquilo que uma pessoa não controla tende a perturbar ou tende a desorientar. Eu acho que aqui tem que ser muito… Eu costumo dizer que eu gosto muito da lógica do fundo Tzu da arte da guerra, que eu espero sempre o melhor, mas preparo-me sempre para o pior. Sim. Um, e muito nesta lógica de esperar o melhor e preparar-me para o pior, é muito aquilo que eu não consigo controlar, eu não consigo controlar a conjuntura económica, eu não consigo controlar se aquilo que aconteceu este ano, por exemplo, neste mercado que é tu vens de dois anos excepcionais, 2021-2022, em que tens um setor que não é afetado necessariamente pela pandemia, muito pelo contrário, que não é afetado pela guerra, muito pelo contrário, ou seja, as matérias-primas sobem todas, o aço sobe de forma a bruta em 2021 e 2022 continua, portanto tens aqui uma pressão de ter uns resultados incomparáveis que depois para te manter na, na moda de cima é impossível quase. Um, e, e é aqui que eu acho que as pessoas têm que ter essa noção, que é eu não controlo os fatores externos, eu devo ter uma noção de os planear, de tentar perceber quais é que eles são, quais é que são aqueles que me podem afetar mais ou afetar menos, e depois ingerindo, uh, levando o barco como dizia, como se diz muito na, no mundo dos negócios, e ajustando as velas aos ventos, não é? eu não sei necessariamente para que lado é que os ventos vão estar, eu vou ter aqui ir ajustando e percebendo para que lado é que, é, é que as coisas correm melhor ou pior. E eu acho que claramente é isso, ou seja, a conjuntura económica é sem dúvida o grande desafio, isto obviamente além de teres um desafio interno, um, sempre no, quando tens um cargo de liderança, que é, tu fazes uma gestão de pessoas, tu fazes uma gestão de, de personalidades, Uh, portanto, são duas coisas que andam sempre ao lado uma da outra, né? por um lado nós temos os fatores externos que não controlamos, que é a conjuntura económica, que é a subida dos juros, um, que é os projetos estarem em adiados porque não, não, não há uma disponibilidade financeira, que este é um setor por exemplo, as empresas, os armazenistas de ferro tendem a financiar os seus clientes, portanto é um setor onde, onde tens constantemente um déficit de tesouraria. É quase como se calhar imaginar um negócio de empreendedorismo em que tu começas e obviamente não tens dinheiro. Às uhum. vezes há amigas minhas empreendedoras que erram muito a não fez num dia. Vocês não podem olhar para as empresas grandes e achar que de repente elas já eram grandes quando começaram. Ah, claro. levam o seu tempo a estruturar e, o, e as partes baixas das curvas fazem parte na mesma. Portanto, ah, tem que saber navegar com, com a maré alta ou com a maré baixa. Tem que se ir ajustando. Na gestão de pessoas, que obviamente nós somos 40 na empresa, um, há o desafio normal de lidar com pessoas, ou seja, eu, é, uma, é uma coisa que eu sempre gostei, portanto, um, eu sempre gostei especialmente de, desse desafio intrínseco, mesmo quando trabalhar é por conta de outrem, agora eu também costumo dizer que trabalho por conta de outrem, é por conta minha, mas por conta de outrem,
0: uhum. mas
1: que é cada um de nós tem as suas crenças, tem as suas percepções, tem as suas expectativas… Portanto, o que nos cabe a nós enquanto líderes é muito tentar-nos pôr no lugar do outro e tentar perceber o que é que o outro sentiu ou o que é que o outro pensou perante uma, alguma coisa ou uma decisão que tomámos, um, seja ela quanto a nós boa ou má. Mas é muito esta gestão e esta estruturar estas expectativas do outro que é importante. E que eu acho que só há uma forma genuína de o fazer, é através da comunicação. Um, é através da liderança de proximidade, é através da comunicação, é através de dar o exemplo um, eu sou muito uma, uma, uma líder, se quiseres, ou uma administradora, que não estou no gabinete, que trabalho no meio de toda a gente, que não tenho sítio fixo, que metas as mãos na massa e que sei fazer exatamente tudo aquilo que os demais sabem fazer, porque eu não acho que tu consigas supervisionar nada que tu não sabes fazer. Ou não sejas uma boa supervisora ou mentora de terceiros se tu não souberes fazer, efetivamente, aquilo que o outro está a fazer. E, e então acho que é muito isto, obviamente que nós temos no nosso caso como empresa familiar temos trabalhadores que estão connosco há muitos anos, seja, são um prolongamento da família e é isso, E é precisamente por serem esse prolongamento da família que eu costumo dizer que nós temos um… o propósito é juntos construirmos o futuro, precisamente por isso porque é juntos enquanto equipa, é juntos com os nossos parceiros, é juntos com os nossos clientes, é juntos com a cadeia de valor de todos os stakeholders. Ah, portanto é muito isto, ou seja, não é… é tentar juntar as fraquezas de uns com as forças de outros ah, num mercado, se quisermos ir a uma lógica quase da análise SWOT, em que há mais ameaças muitas vezes do que há oportunidades, mas tentar que as ameaças sejam alguma oportunidade, cabe-nos a nós transformá-las. Por isso esta é, é muito a resposta à tua primeira pergunta, dos desafios e das responsabilidades.
0: Muito bem, muito bem. Gostei muito. Já, já estive aqui a tomar notas, mas eu acho que depois falo sobre isso no final. Uh, pronto, isto acabou por dar aqui até na ordem inversa. Eu tinha agora uma pergunta para ti, tinha e tenho, que é uh, um bocadinho atrás, ou seja, tiveste uma carreira, uh, eu lembro quando falei contigo, uh, bastante diversificada chegaste até a trabalhar fora de Portugal, passaste por diferentes fatores, uh, diferentes funções também, e então uh, a minha pergunta agora é forma é que isso uh, ajudou também e contribuiu para o teu crescimento agora em que acabas por não ser tanto uma trabalhadora por conta da outra não é? mas ter muito maior Sim. decisão uh, sendo administrador de uma empresa
1: eu, é verdade, eu tive 13 anos fora da empresa familiar um, e genuinamente até defendo, há muitas teorias de empresas familiares que dizem que os, os filhos, os herdeiros devem estar pelo menos 5 anos eu acho, genuinamente, que 5 anos é muito pouco tempo. E acho porquê? Porque eu acho que todas as nossas experiências um, são cumulativas na nossa vida, ou seja, elas devem acrescentar, ou, ou pelo menos, no meu caso, eu tento é que elas fossem sempre acrescentadas. E eu sempre fui uma pessoa muito determinada, ou seja, às vezes eu tenho que um obstinada obstinada, <risos> Com é, um lado aqui geracional de quem... Não, porque também dizem é mesmo de mim? <risos> <risos> um lado geracional de millennial, não é? De, de quem precisa de um constante desafio, e isto não me deixou, não me retirou a responsabilidade, ou seja, eu não saí, eu fiz um percurso diversificado, eu não acabei por estar aquelas pessoas, não sou quando entrava ao mercado de trabalho eu ainda tinha um bocadinho aqueles ex-líderes que estão 10 anos e 15 anos nas mesmas empresas, e está tudo certo, porque isto é, é muito geracional, é totalmente geracional. Eu fui saltando de empresa para empresa, muito sempre em serviços financeiros ou profissionais, depois quando se ali a consultoria, e, mas as funções acabaram todas por andar a limitar à volta das áreas comerciais comerciais, marketing, um, análise financeira porque no fundo quando foi na, no setor financeiro tens todo um, back, de, um background de ter que precisar e, e de saber as análise financeira e o que eu tentei sempre foi que os desafios fossem uma constante ou seja, mesmo dentro de uma, de uma organização eu precisava sentir que a minha curva de aprendizagem que o meu desafio existia e estava lá e isto, obviamente, que as pessoas dizem, ah, mas isso é porque não gostas de rotina. Não é necessariamente que não gosto de rotina, acho que nós temos sempre todos uma rotina, quer dizer, é que todos dormimos todos os dias, todos acordamos, levamos os dentes, portanto isso é intrínseco, todos temos uma rotina. Eu acho é que depende de como é que nós gerimos essa rotina, e eu sempre quis que a minha rotina fosse dinâmica, tivesse alguma coisa para me acrescentar. E depois, acho que aprendes com o tempo, obviamente, a sobrevalorizar aquilo que realmente gostas de fazer, que muitas vezes é em menor porcentagem especialmente quando você é administrador, ou quando você é empreendedor, ou quando se tem um negócio, um, uma função com várias diferentes adaptaques, que quisermos, há imensas coisas que nós não gostamos necessariamente de fazer. Eu acho é que o que tu aprendes é sobrevalorizar as que tu gostas realmente de fazer, então 30% do teu dia tu aprendes a sobrevalorizarem por prol de 70% que tu se calhar dizes, epá, tu produtivo e eu fiz coisas que eu não gostava de fazer. Não existe, uh, dizer, não existe funções perfeitas, nem cargos perfeitos, nem empresas perfeitas. Existe uma evolução e nós temos que nos ir adaptando e ir construindo a nossa carreira à volta disso. Um, eu diria que foram 13 anos fora em que eu ainda assim mantive obviamente a ligação natural com o negócio da empresa familiar, porque era óbvio, não é? Quer dizer, falava-se à mesa de almoço e de jantar. Portanto, quando se vive em empresas familiares não há assim propriamente uma linha que se pare uma coisa da outra, é um bocadinho se calhar, e aí muito bem comparado com a empresa familiar nasce de um sonho do empreendedor, ah, portanto obviamente ele vive aquilo no diário, e é aí que eu, há uma coisa que tu costumas dizer muito nos teus podcasts, que é uma pessoa gostar efetivamente quando está a trabalhar, eu não, não adoro aquelas pessoas que me dizem ah isto trabalho é trabalho e depois eu quando estou a trabalhar é quase como se fosse uma chatice.
0: Uhum. estou a trabalhar
1: porque, tenho que ir trabalhar porque tenho que ir trabalhar porque tenho que receber dinheiro é verdade, nós trabalhamos porque temos que receber dinheiro não, não, não vou ser naífa e hipócrita a dizer não, agora ninguém trabalha porque ninguém precisa de receber dinheiro não, aliás eu costumo brincar e dizer mesmo que se eu tivesse, fosse totalmente milionário, possivelmente iria continuar a trabalhar porque eu gosto efetivamente de trabalhar mas é muito por isto porque eu incuti sempre no meu percurso e nestas diferentes experiências mesmo quando fui trabalhar para fora em que eu normalmente autodefino como uma cigana organizada, porque eu vivi e trabalhei 5 anos fora, mas não foram seguidos, portanto eu nem benefício fiscal fui buscar. Fui buscar. Um, muito por isto, ou seja, eu, eu deixei-me mover, eu deixei fluir ao longo do que as oportunidades me iam dando na área profissional. É, o Walt costuma dizer que as oportunidades dançam com aqueles que já estão na pista de dança, isto traduzindo à letra uma, uma das frases dele. Eu acho que é muito isto, eu acho que é quando tu estás, não necessariamente no lugar certo, acho que nós podemos procurar estar no lugar certo, à hora certa, mas deves deixar fluir, e eu fui deixando fluir, ou seja, eu desde estar no setor financeiro, na pura banca, a achar que de repente preciso de contato com o cliente e a área comercial, e então vou falar com os meus diretores e vou -me mexer para procurar essa oportunidade, e depois ela surge noutra entidade financeira, não surgiu naquela, um, mas eu tentei sempre, de onde saía, a porta tinha que ficar aberta. E eu hoje tenho e trabalho, por exemplo, com uma empresa de consultoria que faz coisas connosco, onde está um dos meus primeiros chefes era eu estagiária. Portanto, é aquela evolução de as portas estão abertas, cabe-nos a nós depois construir uh, e pôr os, os tijolos, lá está, fazer uma construção por cima daquilo, ou simplesmente achar que cada uma das portas, cada uma das gavetas abrem-se e fecham-se e estão fechadas. Um, eu não acho isso. Depois, foi uma coisa de, de ir desfrutando, lá está, do percurso. Um, porque houve uma fase posso dizer que estive mais próxima de ser empreendedora porque fiz, trouxe para Portugal uma revista do zero, ou seja, uma revista que não existia em Portugal, especializada no setor financeiro que podemos saber qual é? Funds People okay. é uma revista só para profissionais ela ainda existe hoje em dia, eu tive 5 anos no projeto uh, e ela existe e eu costumo dizer, não há nada que me deixe mais feliz de saber um projeto onde eu tive ou que eu ajudei a lançar continua a existir eu acho que as pessoas têm que nós temos que perceber em determinada altura da nossa vida ou da nossa carreira o que é que nos realiza o que é que nós gostamos realmente de fazer e eu percebi muitas vezes que a mim realizava mais quando o desafio está está naquela fase que muita gente odeia que é a fase do caos que é o que tens que lançar a dizer e não sabes para onde é que has de começar ou tens que reestruturar e adaptar lá estão os ventos do mercado e não sabes muito bem para que lado é que isto vai dar um, e eu própria, quando venho parar à empresa familiar, achei que isso ia ser complicado, porque não, isto é uma empresa madura. Como é uma empresa madura, eu não vou, não vou ter esse desafio. Lá está, cabe-nos a nós ver esse desafio, na mesma. É mesmo? Tenho. É uma empresa madura onde há um legado, portanto, como é que eu faço mais e melhor do que os meus, os meus antecessores, e o mais e o melhor não tem que ser levado à letra, ou seja, as pessoas às vezes tendem a dizer, o ah, é mais e melhor é porque é uma missão desmedida. Não. Um, é mais e melhor especialmente do, daquilo, do que aquilo que eu fiz ontem. Ser mais e melhor do que eu tiver feito ontem. Portanto, é muito de alguém que foi subindo de grau a de grau e foi, foi tentando pôr sempre a barreira mais alta. Embora não fosse sempre fácil, ou seja, aquelas coisas das às vezes uma pessoa diz ah, mas olha para determinada pessoa, vê a vida muito facilitada, acha que a vida foi toda muito facilitada. As vidas facilitadas não são necessariamente fáceis. Mas isto é uma das grandes frases que eu digo muito, porque há sempre aquela coisa de ah, eu olho para o outro e digo, ah, mas aquela vida foi mais facilitada, porque lançou um negócio, mas tinha apoio do marido, ou tinha apoio da família. Sim, mas uma vida facilitada não é uma vida mais fácil. É uma vida que dá igual trabalho, que precisa de igual determinação, de igual foco, um, e de um mindset muito… e eu tive sempre esse mindset, que era de sair da minha zona de conforto ou seja, eu saio da minha zona de conforto muito cedo como eu costumo dizer, porque sou originalmente o e me venho de estar para Lisboa, para a faculdade e depois nunca mais parei necessariamente quieta porque eu sempre achei que tinha que ser a melhor dos sete ofícios e fiz uma, uma lista que ainda hoje perdura no meu telefone que é uma lista de profissões imaginário que eram coisas que eu gostava de fazer ao longo da vida há umas que vão caindo naturalmente, como ser pivô de televisão, já devido que uma vez mas na altura constava da minha lista da mesma maneira como estava a ser assistente de bordo. Um, e depois é giro as três vezes em que fui chamada para até foi para a TAP eu não fui à entrevista, portanto, houve uh, uma tentativa…
0: Não dá, assim não dá. A primeira coisa, não, lá, está, está um está a...
1: estar... lá está, estava a desfrutar de, de outras oportunidades e achei, não é o momento. E isto para dizer o quê? Isto para dizer que um, nós devemos genuinamente ter, ter aquilo que nós gostávamos de fazer e muitas vezes dizemos, ah, mas este cargo, fui à entrevista e não é exatamente aquilo que eu quero fazer. É verdade, mas às vezes pode ser que depois nós lá estarmos. Acabamos uhum. a tentar transformar um bocadinho e acrescentar valor onde estamos. E eu tenho a mesma postura, seja quando trabalhei noutras empresas, seja quando trabalho na minha, que é eu tenho a mesma dedicação, a mesma responsabilidade, o mesmo vestir a camisola. Um, de o foco nos resultados, eu tenho exatamente a mesma postura hoje que eu olho para trás e vi que tinha. Isso é uma coisa que eu acho que pode definir, ou seja, tu não marcas pela diferença, a, se a seres mais um, ou seja, costumo dizer nós não somos promovidos por fazer aquilo que nos pedem, nós somos promovidos por fazer alguma coisa excepcional. É, um, um, e claro. este, este é um lado que, que é muito meu, ou seja, um bocadinho, se a sorte dá muito trabalho, eu acho claramente que sim, um, é um conjunto de, de coisas. Depois é preciso aquela pontinha de... E eu este ano fiz um mês de voluntariado no Cânia, portanto, falei, ainda ontem falava disso. Às vezes, ah, mas nós, nós, no sentido de nós portugueses, ou nós que vivemos num mundo desenvolvido, temos mais sorte do que eles que vivem numa favela. Sim, mas não é impossível que eles também se tornem diferentes. Eu acho é que as pessoas muitas vezes esquecem que a diferença entre o primeiro lugar e o segundo é muito grande. Uhum. Acaba a no primeiro. Isto é como o prémio do Euro Milhões. O primeiro é gigante e o segundo aquilo fica ali anos-luz do primeiro. Exatamente. É cabe-nos a nós fazer esse papel. Portanto, há aqui uma parte que se calhar, de, da mesma maneira que há os 70-30, aos 80-20 nas empresas, no, nestas coisas de gostarmos do que fazemos e não fazemos, eu divido mais com os 70-30 e sobrevalorizar os 30 em detrimento dos 70. Hum, é a mesma coisa, ou seja, é tentar olhar para as oportunidades e perceber porquê não. E eu sempre fui muito uma do porquê não. Eu não quis ficar no desemprego, portanto, tive um orientador que me disse... Ou deixas de ser esquisito, ou então ficas no desemprego, porque eu começo a trabalhar em 2008 e depois entro numa empresa, uma semana, numa empresa financeira, depois, uma semana depois da de Lehman Brothers cair, portanto foi todo um cenário catastrófico de achar, ok, isto, isto não vai correr bem, mas depois como é que eu transformo isto em algo positivo? Ou seja, em vez de me dar como vencida, tentar perceber como é, que, como é que tu consegues vencer. E nestas experiências todas foi muito isso, foi uma experiência cumulativa de tentar sempre aprender mais um, e continuo a ter a minha lista de profissões imaginárias com uma série delas que eu ainda quero fazer, portanto eu ainda quero escrever um livro, eu ainda quero, gostava de dar aulas na faculdade, um, agora estou a fazer a formação de formadores e imensa gente pergunta mas para quê? Porque sim, porque gosto... Um, acho que acima de tudo o que é que te, a ti te satisfaz e depois se tu for fazer o que a ti te satisfaz com verdadeiramente com verdadeira paixão então a vida profissional não é tão chata porque acho que nós passamos demasiado tempo a trabalhar a, para viver nessa lógica daquelas pessoas que dizem que as duas faces da moeda não são uma, uma não leva a outra, eu acho que leva claramente uma leva
0: à outra sim então, Uh, 80%, não é? Dizem uh, a trabalhar na nossa vida, então é bom que seja bom.
1: Exatamente.
0: <risos> ok. Uh, Carolina, acho que também já tocaste aqui um bocadinho nisto, no ponto de quando estavas a falar de mindset, uh, mas uh, assim mais diretamente, como é, que, como é que tu achas que é assim importante o desenvolvimento pessoal enquanto empresário, os nossos desenvolvimento como pessoas, para também sermos melhores empresárias? Eu sou daquelas
1: pessoas que acho que apostarmos no nosso desenvolvimento pessoal é crucial, seja através do coaching, seja através de outras ferramentas ou abordagens mais ou menos tradicionais, acho que nos cabe a cada um perceber. Primeiro aquela que nos faz mais sentido, depois aquela que mais nos acrescenta e depois aquela que também temos disponibilidade financeira para fazer, não é? Porque não podemos esquecer que muitas delas não são, especialmente, por exemplo, o coaching de liderança pode ser mais caro, hoje em dia está mais massificado, é menos é mais acessível, mas ainda assim, eu costumo dizer que é uma pena hum, nós nos nossos círculos escolares dos mais novos, nas escolas, não termos uma série de disciplinas que se calhar nos incutiam um mindset mais, mais empreendedor, até um mindset mais de doers e não de, de givers, mas de doers no sentido de fazer coisas. Aliás, uma das coisas que me chamou a atenção, precisamente, nós estamos num país de terceiro mundo, é os miúdos a partir dos 12 anos, mais ou menos 10, 12 anos, têm precisamente no currículo uma disciplina que lhe chamam... Business e marketing, mas acima de tudo o, que é que, o giro da disciplina é que lhes dá uma série de noções de literacia financeira, de empreendedorismo, de negócio, e tu pensas, estou num país terceiro mundo, mas na verdade no primeiro mundo eu não tenho esta cadeira.
0: Portanto, um, se calhar devia ter. Toda é a da vida que é aquele dinheiro, mas nunca, e porquê é que será? Também nós andámos tantos anos na escola, na faculdade, e nunca ninguém falou sobre isto.
1: Exatamente mas eu acho que é muito também lá está e nos países latinos acho que é mais acho que há muito a lógica do, do peso do erro do peso do ensinar aquilo que não pode ser ensinado que é melhor ficar no mundo oculto uh, então uhum. é mais, mais vivemos numa sociedade de ignorantes uh, do que numa sociedade onde as pessoas são devidamente informadas e tomam as decisões com a, com a melhor informação que conseguem obter e isto no caso da área financeira barra financeira barra perceber números as pessoas têm muito associado que, ah não, eu vou gostar da área financeira, eu tenho que gostar de números. Eu gostar de números, tenho que gostar de matemática. Como tive uma professora alguns no tempo que não gostei de matemática, então eu já não gosto de números. Eu fui sempre pelas áreas sociais e era um bocadinho um caso de exceção lá está, porque eu gostava de matemática. Por isso eu acabei por ser aquela aluna que tinha boas notas a matemática, e tinha boas notas a português, e tinha boas notas, a, portanto, dava para tudo. Eram os, os, os exemplos do, dos psicólogos vocacionais dizendo ah, dá para aquilo que você quiser. Deve ser daí que eu decidi ser a melhor dos sete ofícios, porque já que dava para tudo, dava para tudo mesmo. Mas porquê? Porque eu acho que depende de nós, ou seja, é óbvio que eu acho que é determinante os professores que temos, especialmente quando somos mais novos. Ah, e se temos um péssimo professor de história, nós não vamos tendencialmente gostar de história. Se temos uma pessoa que não nos sabe ensinar matemática ou português, nós normalmente ou gostamos muito de ler e então passamos a escrever bem, ou então normalmente não gostamos e então não vamos gostar de português e achamos que não gostamos de português, quer dizer que gostamos de matemática. Não é bem assim, eu costumo brincar e dizer, meu pai era, era engenheiro, tinha um raciocínio típico de engenheiro, muito rápido, muito lógico, era ótimo a matemática e escrevia lindamente, portanto não é impossível termos os dois lados. Pode ser mais difícil, pode, pode ser mais difícil, mas não é impossível, portanto acho que depois alguma coisa não te satisfazer igual à outra, não é? Se me perguntarem se história… Ou quando eu tinha história, a história dava-me o mesmo prazer, por exemplo, do que fazer ao latim, do que ter uh, uma aula de português em que eu gostava de interpretar, ou mesmo filosofia que eu gostava de, de interpretar, ou mesmo matemática quando tive as áreas de matemática. Não, um, mas faziam todas as partes e todas tinham alguma coisa para nos acrescentar, portanto é muito isto. No desenvolvimento pessoal é um bocadinho a mesma coisa, ou seja, eu acho que, um, e, especialmente quando estamos a falar dos empreendedores. Há muita gente que tem ideias e, e que é idiota por natureza ou seja, é no bom sentido mas depois falta-nos aquela coragem e então aqui vamos tocar num lado que eu acho que é pior no mundo latino uh, que é falta-nos aquela coragem para dar o salto de fé e eu acho que isto é mais problemático no mundo latino porque nós damos um peso gigante ao erro é. Portanto, se eu erro se eu tomo uma má decisão é o fim do mundo Enquanto nós vamos ao mundo anglo-saxónico e não acontece nada se a pessoa tivesse sido despedida. A pessoa foi despedida, foi despedida. Aprendeu com isso e seguiu em frente. Eu próprio tive um despedimento sem justa causa na minha carreira. Um, e foi sem justa causa que eu nem sabia que existia, mas existe em alguns países o despedimento sem justa causa, que depois leva a termos que comprovar tudo. E como eram áreas financeiras, lá está, é fácil de comprovar, porque era por números. E a pessoa diz, ah, mas isso foi um erro foi um erro na medida em que nós o quisermos considerar um erro, ele não foi um erro eu hoje posso dizer que me dou lindamente como eu tinha dois chefes à mesma altura ou seja, com o chefe, chamava com um deles um alguém que eu perdi o rastro, a outra pessoa não, com quem eu mantenho contacto com quem eu falo, com quem eu troco ideias hoje em dia eu não tive vergonha nem essa coragem se calhar que as pessoas dizem de ah, assumir o que é que te aconteceu, assumir o percurso não, acho que não deve existir isso e isso são coisas e ferramentas Acho quase o desenvolvimento pessoal, e lá está o coaching, a psicoterapia, se alguém quiser, a mentoria, um, hum. tudo isso ajuda, porque nós não somos, nós somos seres humanos. Portanto, o medo é obviamente um, algo que nos bloqueia, e é talvez, eu tenho, estou a ler um livro agora que é surpreender a, a mente, que é precisamente de uma, de uma neurologista, uma pessoa muito especializada em neurociências, é efetivamente talvez o. o o fator que mais nos bloqueia enquanto seres humanos é o medo. E o medo existe no empreendedorismo, mas existe num negócio, existe sempre. Agora, como é que se tem a coragem de enfrentar este medo? Como é que se tem a coragem de dar este salto de fé e trocar o certo pelo incerto? Eu ainda há dias alguém me falava precisamente do teu percurso, porque ouvia o podcast e dizia, ah, mas hum, ela fala muito de sair da zona de conforto. Eu disse, sim, porque ela saiu. Ah, mas saiu como? E eu disse, eu podia ter uma carreira numa empresa e ter tudo certo. E quis sair... E dar esse salto de fé. Ah, porque é mais fácil quando acreditamos ou temos backup. Sim, ter a rede ajuda. Hein? Obviamente que ter a rede de ajuda e não devemos ser hipócritas a achar que ter a rede ajuda. Mas muitas vezes cabe-nos a nós fazer essa rede, cabe-nos a nós criar esses laços entre pessoas. Eu, por exemplo, sempre fui muito, muito de networking e isso viu-se. Nós não éramos do mesmo ano de MBA e depois conhecemos-nos um, de networking numa viagem internacional. E é igual, ou seja, esta aprendizagem de sabermos estruturar as nossas expectativas, de eu quanto empreendedora, o que é que eu devo fazer, se calhar eu devo fazer, devo estar consciente das minhas limitações, até onde é que eu sou capaz de fazer isto. E onde eu não sou, então eu tento reunir-me das pessoas que me podem ajudar. E aí pode ser um coach, pode ser um mentor, pode ser a melhor amiga, pode ser a família, pode ser quem nós quisermos, eu acho que não há certos nem errados, é aquilo que funciona para nós em determinado momento da vida. E uma vez mais transformar aquilo que pode ser um ponto fraco nosso, numa força, ou ir buscar um ponto forte que compense, aquilo que cai é uma ameaça porque eu quero lançar um negócio que vou para o um mercadinho da Carlota e não é roupa e então não vende. Então como é que eu me diferencio? Eu costumo dizer que fui uma altura a uma feira de fundos de investimento uh, altamente profissional e de repente temos uma senhora a fazer massagens e ela diz, mas ah, estas revistas profissionais era o melhor sítio para eu fazer publicidade. Nós olhávamos para a senhora e dizíamos, ou ela está louca, ou como é que eu no meio de uma publicação onde eu só tenho os grandes fundos de investimento de todo o mundo, vou pôr uma massagista. A questão é que toda a gente iria parar nessa página, não é? Porque era a única. Porque é uma claro. coisa diferente. Por isso, eu acho que as pessoas dizem, cobrei ela, perceber, ok, estou num mercado onde é difícil afirmar-me, mas vou tentar ir lá e dizer, olhem, os empresários chegam cansados das reuniões e do, da gestão de fundos e afins, porque é que durante este congresso não se inclui aqui um, um momento lúdico, um momento de, de relaxamento? E era engraçado, porque ela literalmente estava a fazer ali, obviamente era uma massagem de 5 minutos às costas, mas que não havia ninguém que não tivesse parado, por isso cabe-nos a nós claramente transformar os momentos, e isso foi um dos bons exemplos que eu tive de alguém que começou a dizer, ah, uma coisa improvável… Poderiam ter tido êxito? Podia, mas ela possivelmente fez por ter, e eu acho que muitas vezes é isto, que é o que é que nós fizemos por ter esse êxito. O desenvolvimento pessoal ajuda a termos consciência completa daquilo que somos, daquilo que merecemos, daquilo que valemos, e depois ir à procura. Não achar que, que é garantido, que vem ter connosco. Isto é como aqueles jovens que procuram um trabalho, uma pessoa pergunta quantos currículos é que eles mandaram, eles dizem cinco. Um, eu costumo dizer que tive fases na minha vida mandei para aí sem currículos por dia se precisava dos mandar, mandar se calhar não uh, a questão é aquilo que eu quero fazer para aquilo que eu quero atingir, ou seja
0: exatamente uhum. É... Uhum. olha, já agora não, não está aqui previsto, mas também Carolina já que falaste isto na parte do desenvolvimento pessoal acho que falaste aí de um ponto que é muito importante que é também ajudar os outros e há várias formas de ajudar e, neste caso, tu fizeste o voluntariado. Uh, queres falar um bocadinho sobre essa experiência? Como é que foi? Que cima é que trouxeste? Eu, fiz, eu, fiz
1: eu, eu já sou voluntária há muitos anos uh, noutros projetos. Em, ou seja, sou voluntária da Ordem de Malta uh, e faço algum apoio aos previdos quando vou ver para a Fátima... Um, sou voluntária, já, já distribuí comida quando vivi em Londres antes distribuía comida com, com os jesuítas aos sem-abrigo e aos toxicodependentes portanto eu sempre gostei de dar sou daquelas pessoas que vivo bem a dar aos outros um, e não sou nada e não dou à espera de receber porque há muito aquela pessoa que diz ah não, nós fazemos aqui o, a foto do coitadinho vamos dar à espera de receber uh, não, de todo, eu dou exatamente na mesma medida em que a mim, dentro de mim, isso me satisfaz, isso me realiza. Portanto, é muito esse o meu espírito de quando dou alguma coisa ao ou outro. Este voluntariado internacional que eu fiz e que fui para a maior favela da África, a maior favela do Quênia, a maior da África, é a quarta maior do mundo, eu queria muito fazer um voluntariado internacional. Estava numa fase mais exausta emocionalmente, portanto acabei por tentar juntar o útil ao agradável. E é muito engraçado porque nós começamos, nós colocamos muita coisa em perspectiva e aprendemos a relativizar, que não é fácil em muitos momentos da nossa vida conseguirmos relativizar as coisas. E dar-lhe o peso que as coisas realmente têm. Nós devemos perceber que tudo tem o peso que nós lhe damos. Um problema tem a dimensão e o peso que nós lhe dermos. Posso ele ser maior ou mais pequeno? Um, tu chegas a e as favelas da África são um bocadinho diferentes para quem conhece, por exemplo, as favelas da América Latina. Porque essas uhum. muitas vezes são cimentadas, ou quase todas elas são cimentadas, são mais associadas a crime. Todas as favelas da África não têm tanto crime, têm mesmo pobreza. Ou seja, tu entras e tens a noção de estar num mundo completamente distinto. Mas depois tens coisas muito engraçadas, que é tu falas de sonhos e os sonhos são iguais para toda a gente. Todos queremos ser felizes, todos queremos ter uma profissão imaginário e ali todos queriam ter, fosse oh, engenheiros, oh, há imensa gente que quer ser do, da, do mundo da aviação nós às vezes brincávamos com eles e dizíamos que era porque queriam voar dali para fora um, e tu dizes, é mais difícil eu, eu dei-lhes três pontos eu trabalhei com crianças durante um mês, crianças e adolescentes entre os oito e os 18, mais ou menos e eu acho que os três passos para realizar os sonhos de sonho iguais em todo lado é trabalharmos muito. Ah, ou seja, é essa diferença de termos muito claro que a diferença entre o primeiro lugar e o segundo é muito grande. Portanto, é esse work hard que é altamente importante para nos diferenciarmos. Pelo, se calhar, numa escola, num país de terceiro mundo, serem tão bons, tão bons, que o professor vai dizer, olha, está aqui uma oportunidade para ti, está aqui uma bolsa para ti, para tu estudar. E isto é claramente o, o primeiro ponto. Eu acho que nós temos claramente que trabalhar muito porque precisamente a sorte dá muito trabalho um, e porque o sucesso também dá muito trabalho por isso é este lado de, a vida facilitada não é uma vida fácil a deles não é uma vida facilitada eles é claramente uma vida mais difícil onde não há o básico é? onde tu percebes que as pessoas vão dormir com fome e isto é um lado que tu dizes bolas eu aqui nunca cheguei mas depois também percebes que isto é tudo uma questão de termo de referência se eu nunca vi uma estrutura de refeições como aquela que nós temos na nossa cabeça no mundo ocidental, então eu não a tenho como referência. Claro. Uh, se eu nunca tive, no caso das meninas ou das mulheres uh, que nestes países não têm casas de banho, ou não têm sanita como tal, se eu nunca a vi, eu não sei para que é que ela serve. Uh, portanto, se eu não sei, é o meu termo de referência. Qual é que é o meu termo de referência? E depois acreditar sempre que... Primeiro, eu acho que depois o segundo passo para nós realizarmos os nossos sonhos, e lá também não é diferente, é como é que nós gerimos este, este, este binómio entre o que é que é uma necessidade, o que é, que é um desejo, e aqui muito a ver com a área financeira, não é? o que é que é um desejo meu e o desejo barra futilidade, mas que faz parte do ser humano, entre os nossos caprichos, satisfazermos com os nossos caprichos, e ali também, ou seja, aquela pessoa, eu tive miúdos, que diziam que perderam o pai ou a mãe em famílias completamente destruturadas, e estavam ao capricho de ah porque eu quero um roboçado porque não? o ser humano precisa dos seus caprichos precisa de se dar um, deixar e não achar que isso tem um peso gigante ah não porque eu agora comi um doce e o doce no hum. caso custa quase mais do que uma refeição normal eles podem se permitir é preciso haver uma boa gestão e um bom equilíbrio entre o que é efetivamente esse desejo esse, 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 esse lado mais de capricho menos essencial para o outro lado que é uma necessidade, não é? que é eu comer todos os dias, que é eu ter saúde, eu conseguir lá estar, no caso deles estudar e ter acesso à educação, um, porque as escolas públicas ainda têm imensos problemas, são muito fruto de corrupção, portanto ainda há muito, um nível elevado de violações, um, como é que eu separo esses dois eixos não é? e, e consigo? E para elas eu posso dar um exemplo muito claro, eu tive uma miúda dos seus 10 anos que nos veio perguntar como é que geria a mesada que lhe dava, a mesada não era mesada, era um valor que não davam todos os dias, ah, em transporte para a escola, a alimentação e ainda poder fazer as tranças no cabelo, é? trançado o cabelo típico das africanas, duas vezes ao mês, porque é relativamente caro trançarem o um cabelo. E nós até brincámos e dizíamos, olha, se calhar não vai dar para ir todos os meses ao é melhor cabeleireiro de trançar o cabelo. Uns, tens, uns meses vais ter que ir ao melhor, outro vais ter que ir ao outro menos bom, outro vais ter que pedir à tua mãe ou à tua melhor amiga para fazer as tranças. Mas é nessas que tu tens que aprender a fazer. Assim, é que eu às vezes deixo de comer para fazer as tranças. E nós dizemos, essa é a parte que tu não deves deixar, porque supostamente o tu comer a tua alimentação, é um lado essencial. Agora, se tu disseres, eu deixo de comer um doce para fazer as tranças, se o teu capricho é as tranças e não é o doce, porque não? Hum, e é isto que eu acho que a sociedade tende a penalizar muito, que é o peso das nossas opções, das nossas decisões, mas que muitas vezes só nós é que nos cabe dar-lhe o peso, um, e aqui é isto, ou seja, quando falavas da minha experiência enquanto voluntária, eu costumo dizer que é impossível vir igual, quando se está um mês a viver muito perto da favela, eu não vivi necessariamente na favela, eu vivi há 10 minutos da entrada da favela, num bairro que é mais pobre, não é os bairros melhores de Nairobi, e Nairobi é uma cidade típica africana no sentido de, é por outro lado o, o sítio dos reinha-céus, a sede das Nações Unidas na África do Leste portanto tem todo o outro lado de, de um país quase de primeiro mundo, um, não ali, e não ali onde estão praticamente um milhão de pessoas, onde é difícil nos distinguirmos de um milhão, é, mas era o que eu dizia àqueles miúdos, é, mas há muitos maratonistas canianos que vêm da favela e ganharam a maratona na mesma. Portanto, porquê? Por esforço e por dedicação, se calhar nunca deixaram de acreditar que era possível. Um, acho que é este lado que muitas vezes tu sais de lá e dizes eles são muito mais felizes que nós, não é aquela coisa que as pessoas olham para as fotografias uhum. e dizem ah, mas eles são todos muito mais felizes e supostamente não têm o que comer. Porque uhum. aprendem a ser felizes com pouco. Um, uhum. Aprenderam lá está sobrevalorizar esses 30% que têm ou 20% que têm em detrimento dos 80% somos nós que damos o peso às coisas, um, e ali é igual, Sim. É, é repetir
0: claramente. Carolina, em termos agora falando de equilíbrio entre vida pessoal e vida profissional, nós já falamos também um bocadinho disso, que não deve haver provavelmente aqui uma separação, pelo menos é a forma como tu vês e também eu vejo, uh, mas quero falar um bocadinho mais sobre qual é a tua opinião sobre este tema e como encontrar esse equilíbrio que eu falo mais aqui, em balancear as coisas propriamente o equilíbrio?
1: Olha, eu diria que isto é para toda a gente não é só para as mulheres um, o estilo da vida pessoal e da vida profissional é sempre um desafio um, onde é que este equilíbrio reside, onde é que quando estamos mais a um lado e não necessariamente mais a outro eu gosto, e foi aquilo que nós já dissemos ou seja, eu gosto muito de, de quando nós pomos o peso nós o peso que quisermos um, e quando tu, tu falas muito, eu também já falei de trabalharmos de forma apaixonada, parece que o lado profissional se torna não é? E não, não existe esta separação tão tão forte. Nós somos duas faces da mesma moeda: ou seja, nós temos o nosso lado profissional e o nosso lado pessoal. Um, e ora, uma tem mais importância numa determinada fase, ora, tem outra. Eu, por exemplo, ao contrário de ti, não tive a opção, ou não fiz, porque não quis fazer a opção até hoje. Um, de ter uma família ou de me casar de ter filhos um, mas a, o ponto é exatamente esse é, não foi a opção até agora e, e nós temos às vezes o hábito de achar que os comboios só passam uma vez na nossa vida eu, eu não acho que os comboios passem só uma vez na, na nossa vida, eu acho que nós há comboios que não apanhamos, depois podemos apanhar outros eles podem ser tão bons ou melhores do que o anterior o não ter feito no passado ou não ter tido uma família e ser mãe e ser nós inevitavelmente em vários momentos da nossa vida nós vamos ser mulheres, no nosso caso que somos mulheres, em que temos que nos cuidar, no meu entender, temos que fazer desporto, temos que fazer aquilo que nos, que nos apetece enquanto mulheres, enquanto ser individual, depois podemos ser mais ou esposas ou companheiras de alguém, depois ainda à partida podemos acrescentar aqui os cargos que temos ou as profissões que desempenhamos. Isto é suposto ser todo um somatório é exatamente como o sucesso, ou seja, ele é o, o todo é a soma das partes. E nós somos a soma destas partes. Ou seja, este balancear, eu acho que ele existe se nós nos mentalizarmos de que nunca nada é 100% equilibrado. Vai haver momentos onde tu vais ter que dedicar mais à parte profissional. E está tudo bem, genuinamente está tudo bem. E se tiveres um companheiro e uma família, é isso que tu tens que fazer transparecer na lógica do tempo de qualidade, ou seja não medir as coisas tanto pela quantidade ou seja, isto não é um 50-50 eu tenho 50% da minha vida e dia tem que ser a vida pessoal e 50% a vida profissional não pode haver um dia em que até é 100% à vida pessoal e outro que é 100% à vida profissional eu acho é que se nós nos focarmos uma vez mais e se formos determinadas na forma como damos, na forma como gerimos as coisas então quando nós estamos com a nossa família então eleva efetivamente um tempo de qualidade e estamos verdadeiramente Quanto trabalho, trabalhamos verdadeiramente o nosso trabalho? Há menos que não dá para fazer as duas coisas. Há, há menos que não dá para fazer as duas coisas. E é aceitar, ou seja, é pensar que as nossas opções à partida têm sempre um significado lógico. É mais consciente, menos consciente, é aí um ponto em que lá está o desenvolvimento pessoal ajuda a termos mais consciência uh, do que é que fizemos e do nosso percurso, mas é aproveitar e desfrutar esse caminho, ou seja, é ir subindo esse de grau a degrau, aceitando que Vai haver momentos onde eu não vou conseguir ter tanto tempo para dedicar à minha família porque decidi estar a escrever um livro ao mesmo tempo que tenho o meu negócio para lançar. Sim, possivelmente não vou ter. Está tudo certo. Ou o contrário, ou eu até tinha um negócio de empreendedorismo a começar e decidi ser mãe, que eu tenho um caso concreto de uma amiga nessa situação, e porque sou mãe agora não tenho tempo. Então agora faz a opção e agora durante X tempo vais-te dedicar essencialmente a ser mãe... Porque essa é a tua opção, não é errada nem é certa.
0: Uhum. E depois
1: vais fazer o teu lado de empreendedorismo. Ou não, ou até consigo conciliar as duas coisas e fazer aquilo que tu fazes, que é eu não quis, não quis licença de maternidade, mas, porque me, pedi, mas porque me pude permitir amamentar ao mesmo tempo que fazia um podcast, que escrevia uma newsletter ou que trabalhava na minha vida. Sim, isto depois vai depender muito de como é que nós conseguimos compaginar. Eu acho que nós, enquanto mulheres, também tendemos a pôr um tónus muito forte de nesta coisa do, da paridade e do feminismo e de repente temos todas que ser iguais a eles e, e temos mais peso, somos nós que não vamos a casa ou eles somos nós que colocamos esse peso uma vez mais ou seja um, o marido pode educar tanto como, como a mulher ou, ou vice-versa a criança um, muitas vezes a pergunta é que espaço é que nós demos ao outro pelo fazer quando eu não estava uh, se calhar não dei nenhum portanto se não dei nenhum ele não fez mas um, uhum. Se eu tenho um companheiro que agora está numa fase de ascensão de carreira e a minha está de estabilidade, então há aí um desequilíbrio natural, mas no momento há de se equilibrar ou há de se equilibrar no sentido de que depois há de ser a proporção ao contrário. Ou seja, eu acho que o equilíbrio é exatamente como uma receita, ou como o sal na comida, que é, ele nunca vai ser, a mais é mau e a menos também. Este equilíbrio, há quem faça a olho, há quem faça a colherzinha de chá, há quem faça com, com o medidor do, dos robôs de cozinha… Um, Acho que nos cabe a nós claramente fazer. E é e a verdade, é que eu dizia, ou seja, nós em pequeno vimos que lá está, que há comboios que só passam uma vez, eu gosto mais de achar que há vários caminhos para o mesmo destino. Portanto, há vários caminhos, há várias receitas para termos este equilíbrio. Ah, eu, por exemplo, e já, já deixei um bocadinho de transparente, eu fui deixando a minha vida emocional e amorosa de parte, mas não é, mas acima de tudo, se calhar hoje, olhando para trás, não estava disponível porque não era esse o meu foco. Eu não queria, um, tem um custo, tem, é, mas está tudo bem, claro. Portanto, acho que é aceitar, é aquela coisa, o ah, clichê do aceitar que vai é menos, é aceitar que se não foi antes, se não aconteceu antes, pode acontecer depois, é dar-nos a oportunidade que pode acontecer depois, e um, fazermos por isso, claramente. Ou seja, se não fizermos ou se não tivermos disponíveis para isso, então não existe, mas é muito esse enfrentar do medo que também existe nessas duas áreas da nossa vida, não é? Que é o medo de ficar só a nível pessoal e então agora vou já ficar com esta pessoa e vou já, ou o medo de como empresário, ou como empreendedor ou, ou como o, determinada função que tínhamos numa empresa eu não vou evoluir na carreira se eu de repente agora me casar e tiver filhos depende, eu acho que se nós entregarmos resultados a nossa vida pessoal não influencia em rigorosamente nada verdade influencia na medida em que nós se não, entre... não, se não tivermos resultados se não formos boas naquilo que fazemos se não gostarmos daquilo que fazemos aí acho que influencia muito de Resto, acho que influencia lá está e tudo vale a pena se acreditarmos que faz sentido que vale a pena
0: de acordo completamente Uh, agora sim já quase para finalizar Carolina que conselhos darias a mulheres que estão agora a iniciar a sua jornada no mundo do empreendedorismo
1: eu diria claramente aquilo que fui dizendo que é enfrentarem o medo um, enfrentarem o medo saírem da sua zona de conforto reunirem-se com com os melhores ou que elas considerarem os melhores no sentido em que acharem sempre que não não manis island ou seja um, Duas cabeças pensam melhor do que uma, tentarem ouvir opiniões, estarem muito certas daquilo que querem fazer e perceberem que o empreendedorismo é um desafio em si, obviamente, como muita outra coisa da nossa vida, mas que essa jornada, como tu dizias, a jornada do empreendedorismo é exatamente como tudo na vida, é, tem altos e baixos e faz parte de sermos resilientes e persistentes naquilo que nós achamos que é, que faz sentido. E se tivemos que ajustar a rota a meio, ajustamos a rota a meio. Se tivemos que dar um passo atrás, demos, aceleramos demais no início, damos um passo atrás para dar dois à frente mais tarde, acho que podemos dar. Esta vontade de fazer mais e ainda melhor acho que é muito importante, sem medo, que é difícil, eu sei que é difícil, tentando sair da zona de conforto, porque na nossa zona de conforto nós normalmente não aprendemos e não evoluímos. Ah, um, e isto, ou seja, aquilo que tu fazes de mentoria e de coaching é altamente importante, o seguirem bons exemplos e perceberem, eu dou muitas vezes este exemplo, lá está, empreendedoras que me perguntam alguma coisa. As grandes empresas tiveram prejuízo e têm prejuízo. As grandes empresas têm dias maus. Um, não há um único negócio neste mundo que só tenha dias bons. são mais vitórias. Normalmente tendem a ser aqueles que, vão, aqueles que são flop eu costumava dizer isto na brincadeira nos fundos de investimento, que é os fundos que tiveram sempre bons resultados, normalmente aquilo não existe é há uma série de fatores externos que influenciam portanto não há nada na vida que só tenha bons resultados ou que só tenha resultados positivos e, e é muito isto ou seja, é claramente enfrentem o medo e é uma frase que eu adoro que é if it is good it is wonderful, if it is bad it is experience um, por isso é
0: isto Boa e agora uma pergunta mesmo para ti, quais são as tuas perspectivas de longo prazo, uh, quais teus, os teus pró próximos sonhos a realizar, seja como assistente da TAP, assistente de bordo ou na direção do destino das neves?
1: Como assistente de bordo acho que já não vou ser, acho que vou ser só passageira de bordo, acho que me vou limitar assim a ter me como passageira, <risos> gosto demais. Um... Eu, eu acho que é claramente continuar uma, uma senda de me tornar aquilo que eu, que eu gostava, que era uma líder inspiracional, seja na minha empresa, seja lá está na minha própria vida pessoal, seja depois no mercado ou no setor onde me vou inserindo, tendo um papel mais ativo, sei lá, em associações setoriais, nessas profissões imaginárias, sim, se calhar vejo mais depressa a dar formação e a, e a ser a mentora do propriamente, lá está, ser sustento de bordo, vou ser só passageira de bordo. Mas é pensarmos que nós vivemos mundos de sempre desafiantes, claramente, um, mas que o futuro não é uma extrapolação do passado, ou seja, é muito pensarmos na frase de Darwin que quem sobrevive não é nem o mais forte nem o mais inteligente, mas é o que melhor se adapta, e uma vez mais é sabermos adaptar às novas realidades, sabermos trabalhar em conjunto, sabermos pensar em parcerias e não no sucesso do ego individual, que muitas vezes colocamos à frente… Um, do todo, o todo é sempre a soma das, para, das partes e, e pensar que juntos construímos o futuro umas vezes vai correr melhor, outras vezes vai correr pior um, mas é muito isto, ou seja, é fazer aquilo no que acreditamos e que vale a pena e lançar o livro
0: e lançar
1: o livro,
0: um dia deste acabo de escrever o livro que já foi começado várias vezes e não está acabado tens por uma data, tens por uma data olha, eu vou só aqui fal uh, falar umas frases ou Uh, repetir umas frases que tu disseste que para mim uh, fizeram muito sentido que é nós temos que escolher quais as laranjas que nós pegamos a quais é que deixamos cair porque nós não conseguimos ir a todas uh, este aqui tu falaste bem até a tua avó, nada vem do acréscimo mas vem do degrau ao degrau e de crescer esperar pelo melhor preparar para o pior eu costumo dizer isto, especialmente quando vou de férias com os meus filhos, quer dizer, com a novela ainda não aconteceu, mas com o Rodrigo no avião é sempre esperar pelo melhor e preparar para o pior. Uh, as nossas experiências são cumulativas e isso é que faz não é? O, aquilo que nós somos hoje e que na, na vida nós devemos ter desafios constantes. Por isso, olha, muito obrigada mais uma vez. Eu gostei muito. Uh, agora, como é que as pessoas, se quiserem mandar uma mensagem, se quiserem ver o que é que tu partilhas, onde é que normalmente tu estás online? Não, tu ainda não vendes assim a tua marca pessoal, não divulgas muito, mas de alguma forma, se as pessoas quiserem conectar-se a ti, qual é a melhor forma?
1: É assim, eu, eu tenho alguma coisa que vou publicando nas redes, mais inspiracional, menos inspiracional, seja na, mais no Instagram pessoal. Mas eu acho que é mais fácil, se quiserem mesmo ter uma conversa comigo, se acharem que eu lhes consigo acrescentar alguma coisa, aí é mais fácil talvez através de ti depois terem o meu e-mail pessoal e eu não tenho problema nenhum em que elas me contactem diretamente. Não um, okay. vou pôr aqui no podcast, porque acho que interessante não faz sentido, mas se te mandarem uma mensagem e na medida em que, em que elas sentirem, ou tu sentires que faz sentido, eu acrescentar valor, as pessoas claramente podem me mandar um e-mail. Eu costumo dizer que sou daquelas que não deixo nenhum e-mail sem resposta, porque não a resposta é falta de educação. Posso não responder logo em 24 horas, mas, mas respondo.
0: E LinkedIn também costuma estar LinkedIn ativa.
1: Também está ativo. Um, Qual é LinkedIn, é Carolina Neves Vieira, Eu acho que é exatamente Carolina Neves Vieira. E podem mandar mensagens no LinkedIn, podem mandar uh, no Instagram, aí é mais difícil. No LinkedIn é claramente mais certo eu aceitar as pessoas do que no do que no Instagram, no Instagram às vezes sou mais distraída uh, e de repente eu estou naqueles momentos típicos de iluminar toda a gente e não ver sequer quem é e depois ter amigos meus que dizem mas eu mandei o convite e tu não viste é possível, uh, portanto o é isso claramente mais, mais focada quando é estes, estes temas profissionais do que sou na, na parte pessoal
0: Muito obrigada Carolina, espero obrigada. que seja a primeira de muitas conversas ou de mais uh, oportunidades que possamos ter aí em conjunto Obrigada. Um beijinho. Bom, e assim chegámos ao final de mais um episódio do Business After Hours. Espero que tenham gostado desta entrevista. Espero trazer mais aqui no futuro. Uh, às vezes por ser difícil conciliar horários com as pessoas que eu quero. Mas nós vamos fazendo. Obrigada por estarem a ouvir. Espero ter-vos aqui no próximo episódio. E já sabem, classifiquem este podcast na plataforma que estão a ouvir. Ficar à espera de vocês no próximo episódio. E até lá. Stay tuned.